0: ¿Qué tal, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? Un saludo cuaresmeño en el nombre de Nuestra Señor. Bueno, ¿cómo el tiempo pasa, verdad? Hace una semana, una semana justamente iniciábamos este tiempo, este caminar, la cuaresma, ¿verdad? Y si ustedes fueron a recibir ese sacramental que es la ceniza, eh, no sé qué forma le hayan hecho. O sea, hay dos formas que se puede hacer. Una vez arrepiéntete y cree en el evangelio y la tradicional era polvo eres y en polvo te has de convertir. A mucha gente se le ponía la cara de gallina cuando veía aquello, pero es una realidad, es una realidad. Nacemos y tenemos que ir hacia un fin, por lo menos en nuestra vida terrena. Así que para poder, podernos eh, continuar en ese espíritu de miércoles de ceniza, de cuaresma, tengo a Crisolada que nos va a llevar en el tema precisamente Cenizas. Adelante, Acrisolada. <música> viva me lavará. Bueno, para eso es cuaresma, para permitir a Dios que nos lave de tanta cosa que tenemos por ahí de pegada que hay que eliminar. Nos vamos rápidamente a la ciudad de Puebla, en mi bello país, México, donde tenemos esta tarde con nosotros a Luz Ivonne Rim. Luz bon, gracias por estar nuevamente en Radio Católica Mundial.
1: Ay, Pepe, qué alegría. Ya sabes que me fascina estar contigo, con tu público, con EWTN, que de verdad son parte de mi corazón y de mi familia. Gracias, a Dios y gracias a ustedes de todo corazón.
0: Oye, la gente va a decir, bueno, pero Lucibón, siempre que la presentamos, está en nuestro territorio aquí en Estados Unidos, Texas. Ahora nos encontramos que está ahí, cerca de los volcanes de México, del Popo y del Ixtla, en esa bellísima ciudad muy colonial, ciudad de Puebla, cumpliendo una misión muy importante. Cuéntanos brevemente, Luz, esta misión que estás cumpliendo ahí con alguien que queremos muchísimo, <risa> con nuestra familia Nicté, de la familia de Nicté. Sí,
1: fíjate que he tenido, he tenido el servicio siempre es un privilegio y es un don que hay que decirle Exacto. a nuestro señor que sí. Y bueno, sí, exactamente, el, el esposo de nuestra queridísima Nicté, tan amada por ti y por mí, eh, pasaba por un momento de salud difícil, un trasplante uh -huh. de médula ósea, y bueno, eh, con todo mi amor estoy aquí, acompañando a sus hijos, que son mis hijos, con todo mi amor, uh -huh. con todo mi cariño, y bueno, eh, yo sé que para Nictel que esté yo aquí, de alguna manera ella como mamá, pues, su corazón descansa, ¿no? Entonces, bueno, soy claro. la más feliz del mundo y bueno, eh, to todo va pintando que es, es un milagro más de esos que papá Dios es el experto, de esos que a él le fascina hacer, y sencillamente uh -huh. nosotros con el recipiente de la esperanza, sabiendo que él está haciendo su obra, querido Pepe.
0: Uh -huh. ¿Y va, va bien el trasplante? Porque tengo entendido que justo estaba en estos días ocurriendo este procedimiento médico, ¿verdad?
1: Sí, sí, comenzó ayer, gracias a Dios. El, el primer milagro para empezar es que la persona, su hermana, que es el donante, fue 100% compatible. entonces Eso es un gran milagro porque uh -huh. generalmente no se ve eso. Después, eh, pues a él ya, Nick T y él, eh, y tienen ya bastantes eh, días, semanitas ya internados en el centro de trasplante, y bueno, comenzaron ayer y gracias a Dios lo aceptó muy bien, pero no fueron las células madres suficientes. Pero hoy también fue el trasplante y hoy no 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 solo fueron suficientes, sino que se triplicó la cantidad de células madres que se necesitaban. y Ay no, yo quiero ayudar wow. de la emoción, Pepe, porque esto, esto no puede ser más que más que respuesta a tantísimas claro. oraciones. Y bueno. Ya se las pusieron, está respondiendo muy bien, gracias a Dios. Obviamente, Milito con los Dios. malestares normales de, de una quimioterapia, claro. de que el cuerpo comience a recibir. Pero, como le digo a Nicté, ahora sí que su hermana que fue portadora de vida, ella con sus hijos al rato, bueno, vamos a estar festejando no sé dónde por el don de la vida y esta Ajá. segunda oportunidad de vida, Pepe.
0: Así es. Bueno, pues oye, dale a Nicté, a Ángel y a todos sus hijos un saludo fuertísimo de todos nosotros en WTN. Radio Católico Mundial, y tanta gente por toda Latinoamérica que estamos muy pendientes para que Ángel salga de este, de este procedimiento y el Señor Amén. le conceda los años que todavía lo quiera tener con nosotros. Así que le claro das un abrazo sí, muy fuerte a Pedro. todos ellos.
1: <risa> gracias, gracias.
0: Así que estás haciendo de, de mamá temporal con, con los eso temporal, es muy bueno. De
1: mamá temporal, por supuesto. <risa> De esos hijos que te regala papá Dios, que no salen de tu vientre, pero sí de tu alma. Entonces, bueno, qué privilegio poder estar con ellos los pocos días que pueda estar, pero, claro. pero muy llenos de amor, lo suficiente para llenarlos de amor.
0: Claro, claro. Oye, y otra noticia que también me llenó de gran gozo, que ya estás también tú, re, re, ya bienvenida en el club de los abuelos y las abuelas, ¿verdad? <risa>
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te digo, Pepe? ¿Qué te digo? Es, o sea, es, es, es una pareja amorosísima que se casan abiertos a la vida, cumpliendo así con una, una finalidad del Ajá. matrimonio, ¿no? Entonces, pues nos dieron la noticia de que, de que somos abuelitos, cómo empieza <risa> todo, primero abuelos de un cigoto, después de un feto, y así siempre <risa> pero tienen luego de un feto. Somos Ajá. los más felices. Oye, pero ellos no quieren dar la noticia hasta mayo. Entonces hagan de cuenta que nadie escuchó nada. Nadie sabe. No, no. Familia de Radio Católica Mundial, nadie sabe borren nada. de su
0: mente esto que acabamos de comentar. No sean chismosos. Sí. Ustedes no vieron sí. nada. Pero
1: qué te digo, Pepe, so? o sea, mi esposo y yo, o sea, llorábamos de la emoción cuando claro. nos dio la noticia. Yo gritaba como histérica. Yo decía, es que yo no sabía. Me me dicen me dice, me dice mis hijos, mamá, ¿y cómo sabes tanto? Con digo, de verdad, Ajá. o sea, en, en mi corazón de abuela, no sé qué les digo. Ajá. Ay, no, no, Pepe, que es un Oye. privilegio la vida.
0: Te, te cuento, el día que cumplí yo 50 años, hace ya un montón de años, vino mi, mis hermanas de México, bueno, me hicieron aquí una, una, una celebración muy linda, ¿no? Y estábamos en un salón donde se iba a llevar a cabo esta cena y la esposa de mi hijo, o sea, mi, mi nuera, de mi hijo mayor, uh -huh. eh, que era el primer casado me entregó una tarjeta de felicitación
2: oh. y bueno yo vi
0: la tarjeta y, y dije qué, qué bien no pero cuando vuelvo a, a pensar veo que abajo la firma era felicidades abuelo me estaba dando la noticia ese día de que era eh, que había también hacía apenas poquísimo que le habían notificado que estaba embarazada mi primer nieto, imagínate, me dio la noticia Ay, no. el día de mi 50 aniversario, ¿eh?
1: ¡Ay, no, ah, qué maravilla! Sí, Oye, y acá sí. también mis hijos, así con, con la bendición, me, me dijeron que, que si es niña le quieren poner un nombre eh, en honor a mí. Entonces, o le ah. ponen Ivón o le pondrían María José, que es la niña de mis sueños, la que solo pude tener en mis sueños y que toda la vida ah. le quise llamar María José. Entonces digo, ah. ay, Dios mío, es que no te dejas ganar en generosidad.
0: Claro, claro. Mira, me encanta el de, el, el de Ivonne, es un nombre muy lindo, ¿no? Pero qué bonito el otro, fíjate, María y José, o sea, los Ma, padres, la mamá y el papá de nuestro Señor, papá adoptivo, pero al final al cabo, papá de nuestro Señor. Qué lindo nombre, Totalmente, María José.
1: Sí, María uh -huh. José.
0: Ajá. Así es la vida, Pepe. Hay un gran santo que yo admiro muchísimo, tú también, el, el fundador Ajá. de Opus Dei, él es al revés, él es José María.
1: Exacto. José, José María escribá de Balaguer José María, justo justo si hubiéramos tenido otro varón se hubiera llamado José María José, Aquí, José María, María junto, ¿eh? José María Junto, el nombre José María pegarito, Sí, sí sí, no sí, 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 el sí. así sí es Me encanta, me encanta y Hay amo. algunos
0: que lo separan, hay algunos que ponen José sí. María pero hay muchos que no, como tú dices, está junto los dos nombres José María Ajá. Juntito, ¿verdad?
1: Así es, así es, Ajá. así es, querido Pepe
0: bueno, qué pues qué bueno que, que hemos tenido te, te estos momentos de alegría. Buenas,
1: Pepe.
0: Sí. Exacto, exacto. Qué bueno oír una noticia buena en medio de tantas noticias malas que estamos escuchando, Lucibón. Sí. Ah, sí, sí. Hay, hay, hay gente que en estos días está teniendo ya una gran ansiedad, depresión, miedo, eh, y, y hay muchas razones. Una de las razones pues es esta guerra inútil, esta guerra que estamos viendo, ¿no? Rusia invadiendo Ucrania, un país libre eh, siendo invadida por otro, lo cual es injustificable bajo cualquier sí. punto de vista. Como sí, dijo totalmente. el Papa, creo que fue Juan Pablo II, en una guerra todos pierden.
2: Todos. No hay
0: nada de que uno gana, el otro gana. No, unos matarán, otros matarán a otros, pero una guerra siempre trae pérdida para todos los que participan y los que colateralmente sufrimos. Fíjate que una de las cosas que está afectando a, al mundo ya, y concretamente pues vamos a hablar de nosotros aquí el continente americano, es el precio de la gasolina, Lucibón. Está por las uh -huh. nubes y dicen que va a seguir uh -huh. subiendo. Sí, a mí me da, sí. me da mucha pena porque hay tanta gente que realmente depende de su transporte, de su auto para poder ir a trabajar. O sea, no es para salir a dar un paseo. o No, no. Hay que montar al auto y hay gente que le va a, a subir muchísimo el costo de su transporte ya están subiendo también alimentos, ya está subiendo la leche, están subiendo otros productos, porque obviamente los transportistas pues tienen que cargar ese exceso de precio de gasolina sobre los productos que distribuyen, ¿no? O sea que estamos viendo un alza que para mucha gente, Lucibón, va a ser muy grave. Esta gente que vive con lo justo, que tiene un presupuesto apretadito, que, que saben que no pueden darse ningún lujo porque tienen que pagar renta o tienen que pagar la casa o tienen que, en fin, y ahora que les viene este sobrepeso de, de esta alza de tantas cosas, cuánta gente está, está tronándose los dedos, Lución, pensando sí, cómo sí. vamos a hacer con esto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por eso, por eso me encanta, me encanta hablar de este tipo de temas y me fascinó cómo comenzamos el programa, querido Pepe, porque los Padres, vaya, no nada más los padres, Pepe, todos, absolutamente todos, tenemos una grave obligación, y me atrevo a ponerle esas dos palabras, grave obligación, Pepe, uh -huh. de ser generadores de esperanza, de Exacto. ser portadores de alegría y ser heraldos, del amor, efectivamente todas estas vicisitudes todo este tornar de dedos de cómo le voy a hacer y empieza ese exceso de futuro y obviamente caemos en cuadros de ansiedad de uh -huh. una neurosis colectiva espantosa pero es cuando vamos a permitirnos un momento estar en ese estado y luego hay que bajar el, al estado de hijos de Dios de uh -huh. saber que hay una cosa que se llama, vaya, no es cosa que se llama es una realidad, un padre misericordioso que tiene su divina providencia y que es real. Y me pueden decir, Ay, Ivonne, aterriza, aterriza. No, 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 es que aterrizando la divina providencia es real uh -huh. y Dios va a suplir. Nosotros hay que seguir haciendo lo que nos corresponde y seguir confiando, Pepe. Efectivamente, yo lo viví, o sea, en la gasolina está por las nubes, lo puedo ver en mi vuelo, 14, casi 15 mil pesos, que es una locura de vuelo. Y, y de a poco, y de a poco. Y sin embargo, de, de mí depende no engancharme en todo eso y seguir haciendo lo que me corresponde, porque todo, esa, todo eso, Pepe, lo llevamos al hogar. Todo, Exacto. y los hijos son esponjas, Pepe.
0: Ahí 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 es un punto importantísimo a, a, a tratar en este en esta tarde, si te parece, Lucibón, eh, sí. porque los hijos están en casa, y sobre todo los padres que tienen hijos todavía pequeños, no digo bebés, pero ya... Eh, niños entre los 8, 10, 12, 15, 18 años que todavía están en esa etapa sí. de, de, de desarrollo, aunque hemos compartido en otras ocasiones que los primeros años son los más donde el niño absorbe más, o la niña, sí, no estamos ajá, hablando solamente ajá. de un sexo. Sí. Pero, pero están también eh, igual viendo a los papás eh, pues con esta angustia o con esta eh, pues, eh, incertidumbre, y esto afecta, afecta las relaciones familiares, ¿no? Porque tristemente, Totalmente. Lucibón, hay papás o mamás que a lo mejor por esta ansiedad pues, se, pues, se convierten, están, están eh, de mal carácter, están de malas pulgas y esto se transmite a los hijos. <risa> ¿Cómo podemos, Lucibón, nosotros, todas estas noticias, a, a explicarles lo que es este, este conflicto, eh, no en un plan político ni tomando partido, sino cómo podemos hablar de la guerra, cómo podemos hablar de estos sobrepecios que están viniendo ¿Cómo les podemos hablar de este ¿Serio? momento incierto que vive la humanidad? ¿Qué, tú como mamá y secreto, abuela, no lo digas a nadie.
1: <risa> <risa> Pero
0: tenemos que hablar estas cosas, tenemos que hablar estas cosas, porque si no, los medios de comunicación eh, son, son, son muy dados a la desinformación. Nos presentan cosas exageradas o cosas solamente vistas de la óptica de un solo lado y esto tristemente a mucha gente le va formando es la opinión y no nos damos una buena, una buena eh, no sé, pues, eh, mirada alrededor para ver varios puntos de vista, y entonces tener un punto bien cimentado para poderlo hablar en casa. ¿Qué, qué, sí. ¿qué, qué nos empiezas tú a compartir? ¿Cómo, ¿Cómo bregar con esta situación en casa, Lucibón? Sí,
1: me, me encanta, me encanta. Mira, te voy a hablar como padre de familia y te voy a hablar como orientadora eh, familiar, eh, mi esposo y yo vivimos una situación parecida allá hace muchos años, en el 9-11. En el 9-11 ¿sí? mis hijos eran chiquititos. Cuando le ataque
0: a las una... torres, sí, cuando le ataque a Nueva York. York.
1: Sí, Correcto. mis niños eran chiquitos. Entonces, esto fue de, la, de las varias cosas que hicimos y que tomamos en cuenta y que también como profesional las comparto. Miren, es importantísimo hablar a nuestros hijos de acuerdo a la edad. Los niños, Pepe, hasta los siete años no alcanzan a distinguir entre, entre realidad y ficción. Ojo con eso, no lo alcanzan a distinguir. Entonces, por eso mismo, como padres, tenemos una, insisto en esto, una grave obligación de hacer sentir a nuestros hijos que el mundo sigue siendo un lugar seguro para ellos, un lugar seguro para vivir y es importantísimo que abracemos esa responsabilidad porque esa seguridad comienza en el hogar. Incluso me voy más allá, Pepe. Los colegios deben de ser una extensión de nuestro hogar. Así así esa, esa parte integral, esa parte de la afectividad la vamos protegiendo a nuestros hijos. Obviamente, Pepe, cuando son vamos a hablar de niños, como bien hablas los adolescentes, insisto en esto, hablar de acuerdo a su edad. No dar más información de la necesaria. Súper importante. Mm -hmm. déjame,
0: actitud... déjame, volver, déjame volver al primer punto okay. que me parece que es importantísimo. Hablar según la edad. Esto es muy cierto. ¿Sí? Ahora que lo mencionas, porque yo no puedo hablar igual a un niño de 7, 8, 6, 7, 8, 9 años que a un jovencito de 13, 14 o 15 años. Ya son dos ¿Sí? mentes diferentes, una captación diferente. Entonces, ¿Sí? creo que un primer punto sería... Tomar, tomar tiempo, papá y mamá, espero que lo tienen que hacer los dos, no solamente papá o no totalmente, solamente mamá, totalmente. sino un trabajo de equipo. Pero pensar cómo vamos a hablar con él o con ella o con estos que tienen esta edad, cómo vamos a hablar con este o con esta o con esta que tienen otra edad. O sea, hacer, hacer ya un primer paso de a quiénes vamos a hablar y cómo vamos a hablar. Y creo que no, no sería, no es que sea malo, pero no creo que sería bueno juntarlos a todos en no. mismo momento y hablarles parejo a todos, porque no, como tú dices unos lo van a captar, otros quizás no lo van a captar, entonces hay que empezar por, por dividir a quiénes y cómo vamos a hablar, ¿no te parece? Totalmente,
1: miren, estos son temas álgidos, pero incluso hasta cuando vamos a dedicarles tiempo a nuestros hijos es mm. eh, el jueves te lo dedico solo a ti, hijo, uno uno, es todo mi tiempo, attention como le decimos, pero bueno, eso es como un paréntesis, cuando, cuando vamos a hablar con ellos es súper importante, aparte de hablar de acuerdo a, ser, a su edad, Pepe, es no dar más información de la necesaria. Para eso uh -huh. hay que hay que hacer preguntas inteligentes. Hay que preguntar antes de hablar. No sé, uh -huh. ya cuando ellos nos llegan con alguna información, es, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué quieres? ¿Te dicho, decir con eso? Vistes, ¿Qué te han exacto. dicho? ¿Dónde lo viste? Exacto. Exactamente. Uh -huh. Indaguen más para saber exactamente qué tienen que responder. Insisto, no den más información de la necesaria. Cuando hablemos con ellos, Pepe, es súper importante que nosotros como adultos y figuras segurizantes, eso es importantísimo para un desarrollo sano de la afectividad, para ir generando apegos seguros, figuras segurizantes, hagamos lo posible por vivir en ese estado de paz y serenidad Bien dices, como dijimos al comienzo, es dificilísimo, pues porque estamos viendo la economía y demás, pero no hagamos del estrés o de la desesperanza un estilo de vida, ¿sí? Oh, no. Cuando hablemos mm. con nuestros hijos, decir cosas como, sí, mi amor, están pasando estas cosas en el mundo, pero tú, tú en tu hogar, tienes unos papás que te aman y siempre mm. te van a proteger. O sea, no te cuento cómo los niños, oye, esa palabra que a mí me reviente el hígado que se llama empoderamiento, pero bueno, aquí sí la voy a usar, <risa> ese empoderamiento en los hijos de, o sea, no que no importe lo que está pasando en el mundo, porque hay que educarlos en la empatía y en la compasión, claro. sí, es una realidad, pero yo tengo un papá y una mamá y con ellos estoy resguardado. Por eso, en esta época uh -huh. de vicisitudes y que salgamos a la calle, hay que contrarrestarlo. Vamos claro. al parque y vamos a sonreír sin dejar de ser compasivos. Vamos a oh, hacer una uh -huh. obra de misericordia.
0: Claro, claro. Mira, uh, tenemos que ir en, en este momentito, Lucibón, a unos brevísimos mensajes, identificación de planta, pero vamos a continuar con este tema que creo que es de verdad, de, de vital importancia para todos nosotros. Y quizá también abuelos, que sea esto no solamente para los papás, quizá los abuelos también tengan que eh, escuchar y a lo mejor intervenir en este eh, cómo, cómo, cómo trabajar con nuestros hijos o nietos esta realidad. Quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos.
2: ¿Conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber? Sin duda que tú misma me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Juan
3: 4.10 Un viejo carpintero comunicó al contratista para quien trabajaba sus planes de retirarse del negocio de construir casas para disfrutar de su familia. Reconoció que echaría de menos su trabajo y su cheque pero había llegado la hora de decir adiós. El contratista le pidió si él pudiese construir solo una casa más como un último favor personal. El carpintero aceptó, pero el tiempo demostró que su corazón ya no estaba en su trabajo. No ponía el mismo cuidado y utilizaba materiales de inferior calidad. Fue una desafortunada manera de terminar una carrera dedicada. Cuando el carpintero terminó su trabajo, el empleador vino a inspeccionar la casa y al final le entregó al carpintero la llave de la casa diciéndole, esta es tu casa, es mi regalo de despedida. El carpintero se asombró. ¡Qué lástima si hubiese sabido que estaba construyendo su propia casa! ¿Hubiese hecho las cosas tan diferente? Así es con nosotros. Construimos nuestras vidas día tras día, muchas veces poniendo menos de lo mejor en el edificio. Entonces... Nos asombramos cuando nos damos cuenta que tenemos que vivir en la casa que hemos construido. Si pudiéramos hacerlo de nuevo, lo hubiésemos hecho muy diferente. No se puede regresar, pero sí te queda el futuro. Tú eres el carpintero. Cada día martillas un clavo, colocas una madera o construyes una pared en tu propia vida. Tus actitudes y lo que eliges hoy construyen la casa donde tú vivirás mañana.
0: Luz, Ivonne, me, me encantó esta reflexión del carpintero. Creo que la podemos unir a, a lo que estamos compartiendo, ¿no? Cómo estamos construyendo nosotros estas relaciones, esta comunicación con nuestros hijos, con nuestras uh, eh, diversas edades en que puedan estar. Una pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿Tú recomendarías que se hable eh, de una manera especial con una mujercita a con un niño o, o crees que se pueden en algún momento eh, unir para, para compartir con ellos?
1: Bueno, yo, a mí, mi experiencia es que sí hay que separarlo. Las mujeres son mucho, bueno, somos mucho más sensibles. Ya saben, al hombre uh -huh. en, en directo, al, al final son niños, pero yo creo que sí con esa sensibilidad, con ese tacto, que insisto, ambos son niños. Pero la mujercita uh -huh. en sus emociones sí puede, ay, si sí pudiera eh, provocar un poco más escándalo, si esa es la palabra, sí hay que ser como más como más suave, es parte de nuestra naturaleza, Pepe. Mm -hmm. Hay que sencillamente conocer que somos diferentes, yo sí lo haría de manera diferente, y como bien dijiste, aunque sean todos hombres, a cada uno tomarlo por separado. Pero aún más importante, saber qué saben, saber Exacto. qué saben, adelantarnos qué tanto saben. Mm
0: -hmm. Ese punto que mencionaste me, me pareció también importantísimo, ¿no? hacerles, bueno, ¿qué has oído? ¿Qué te han dicho? ¿Qué es lo que tus amigos hablan de esto? Y esto creo que nos da ya, como tú dices, una pauta para entonces nosotros, basando en lo que ellos ya traen, saber cómo llevarlos a una verdad, eh, desde el punto de vista de papá, de mamá, a una verdad de, de lo que estamos viviendo, no solamente la guerra de Ucrania, sino la situación actual, que tiene otros miles de, de conflictos y de arañas, Lucibón. Entonces creo sí. que ese punto es importante, saber qué, qué traen ellos y en base a eso, entonces, Hablar con ellos y un punto clave, hay una cita que me encanta, está en la Carta de los Efesios en el capítulo, si no me equivoco, creo que está en el capítulo 4, versículo 15, dice, por el contrario, hablando la verdad y el, en amor, fíjate, hablando la verdad y en amor, pero creo que esa palabra es importante que nos la amplíes, y, Lucibón, no tratar de nosotros eh, fantasear, sino hay que hablar la verdad, pero desde una perspectiva del amor, ¿verdad?, Totalmente,
1: sino no se trata de, de, de a ver, de, de estar tapando el sol con un dedo. Por eso, por eso aquí uh -huh. va, vale la pena que metamos que hay que cuidar los medios de comunicación, que no seamos de esos papás que todo el día tienen la televisión puesta o todos los días las noticias o todo el día las
0: oh, no. noticias puestas
1: o todo el día la radio puesta porque es tragedia tras tragedia tras tragedia, no, no se trata de eso, y tampoco se trata de tapar el sol con un dedo, sino insisto en eso, adelantarlos a la información haciendo preguntas inteligentes. Miren, uh -huh. esto que les voy a decir es clave, los niños, y lo dije al comienzo, no saben distinguir hasta los siete entre realidad y fantasía, y muchas veces no saben ni siquiera verbalizar qué está sucediendo, ellos nada más sienten, es una realidad esa energía, y no hablo de energía de nueva era, es, es una realidad, uh -huh. esa neurosis, ese como tú le quieras llamar, esa sinergia, como le quieras llamar, el ambiente tenso. Y muchas veces los niños como lo descargan, es con mal humor, con berrinches, esa es su manera de expresar el miedo de que algo está sucediendo y no sé cómo expresarlo. Por eso los papás, atentos a los cambios de conducta de los hijos, a los cambios de humor, porque por ahí se pueden coger para, mi amor, te he sentido triste, ¿qué te, te, qué te pasa? O, o uh -huh. te siento de esta cual para que tú le des voz a sus emociones, a sus sentimientos. Y súper importante, que los validen, Pepe. Validen, está bien sentir como te sientes, está bien sentir miedo, pero tomar eso como un pretexto para la educación... Y para uh -huh. reafirmar, está bien sentir cómo te sientes validando, pero aquí están papá y mamá. Y una vez más, eh, eh, con ese abrazo, con esa seguridad de que aquí estamos todo desde el amor. Y los hijos preguntan, pero a ver, ¿no que hay un Dios bueno? ¿Por qué hay guerra? La realidad, querido Pepe, es que... No, yo Y soy una convencida, Pepe, Dios no creó seres humanos malos, no hay seres uh -huh. humalo, humanos, hasta el día de hoy, aunque haya una guerra asquerosa, por no ponerle otro calificativo, uh -huh. no hay gente mala, lo que hay es gente herida, y el enemigo de Dios es muy astuto que se supo meter por las heridas, pero uh -huh. aún esa gente malvada, Pepe, tiene área de oportunidad de convertirse antes de morir. Así, así de sencillo entonces hablar uh -huh. de sus hijos hay gente de herida y tú y yo estamos heridos y, y, y todavía más grave Pepe así de heridos como estamos somos capaces de hacer eso y mucho más y la uh -huh. misericordia de Dios es la que nos la que nos ha detenido de hacer no sé qué cantidad de cosas pero siempre sí. desde el amor Pepe Ningún claro. ser humano, Pepe, y hay que educar a nuestros hijos en eso, ningún ser humano es material de segunda ni objeto de desecho. Ninguno. Con ningún ser humano, aunque lo veamos, ni un Hitler, para que me entiendan, eh, eh, puedes decir, este ya no tiene remedio y voy a tirar la toalla. Ninguno, Pepe. Y esa es la esperanza que hay que llevar a nuestros hijos. Incluso mm -hmm. como obra de misericordia, invitar a rezar a nuestros hijos a los por los líderes que están provocando estas catástrofes. Claro.
0: Nos lo pide la palabra de más, Dios.
1: ¿sí? Hacer obras de misericordia como, digo, si bien no voy a poder ir a Ucrania como tal, pero sí puedo hacer un aporte. A ver, ¿dónde hay dónde hay un grupo? ¿Dónde hay más? donde yo pueda mandar cartitas a los soldados? donde yo pueda juntar dinero y busco cómo lo mando? ¿Hacer un grupo uh -huh. de oración con mis semillitos ¿O vamos a jugar y, y, y lo vamos a ofrecer a papá Dios por ellos? Todo, uh -huh. todo, todo se puede ahogar. Vaya, todo mal se puede ahogar en la abundancia de bien. Y como tú dices, es palabra de Dios.
0: Uh -huh. Mira, yo creo que un punto importantísimo que estás tocando, Lucibón, es que nosotros no debemos de juzgar. Uh -huh. El único juez es Dios, el único. Yo recuerdo cuando el Papa Francisco regresaba de uno de sus viajes, uh, en, no sé a cuál fue uno de sus primeros viajes, que le hicieron aquella famosa pregunta de qué opinaba él sobre la homosexualidad, y él contestó con una frase que después lo lapidaron casi con esto. La lo atacaron terrible, cuando uh -huh. dijo, ¿Quién soy yo para juzgar? Pero uh -huh. tiene absolutamente toda la razón, Lucibón. Uh
2: -huh. Nadie,
0: ni un papa, ni un obispo, ni un sacerdote, ni ninguno de nosotros estamos para juzgar. El único juez es Dios. ¿Sí? Él es el único juez. Y nosotros uh -huh. no sabemos lo que puede pasar en la vida de cada persona, aunque nos parezca la persona más malvada, la persona más, más criminal. No sabemos lo que está pasando en, en esa vida de esa persona. No sabemos qué, qué es lo que lo motivó, qué es lo que por dentro está actuando de tal o cual manera. Mira, siempre pongo yo el ejemplo de que nosotros no podemos juzgarlo, Ivón, con lo que sucedió en los últimos minutos de la vida de nuestro Señor. Uh -huh. Y ahí ocurrió la, como, la, la, la canonización más solemne que nunca ha habido. Cuando Jesús, a ese ladrón, asesino, este ladrón. malvado, que estaba ahí en la cruz por malvado, fíjate. Y sin embargo, ¿qué le dice este hombre? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Ay, aquí sí. viene la canonización más solemne cuando Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el primer santo que tenemos en el Nuevo Testamento, Lucibón. Uh -huh, uh -huh. Es el primer sí, por santo porque... Sí. Por palabra de Cristo, hoy estarás conmigo, o sea, ya, es un santazo, sí. uh, este, este buen ladrón que se supo robar el cielo en el último momento, ¿no? Pero nosotros no debemos de juzgar, debemos de, ¿Eh, no? de simplemente, eso le toca a Dios juzgar. Mira, no te sé si te ha tocado a ti, Lucibón, a mí me ha tocado gente que dice, ay, no, esa tal persona por seguro que está en el infierno. Cada ay, vez que a mí no, me sale por ahí alguien así, ¿sabes qué he hecho yo? Y no, me ha dado buen resultado. Le digo, ah, ¿tú ya bajaste? ¿Ya lo vistes ahí? La gente te pone ojos de lechuza y dice, ¡no! Ah, entonces, si tú no has bajado al infierno y no lo has visto ahí, cállate. Tú no sabes lo que esa persona en el, el último minuto de su vida, si ese momento tuvo el arrepentimiento, la misericordia de Dios lo cubrió todo. La misericordia de Dios es inmensa. Así que nosotros no podemos juzgar ni siquiera en esta guerra, nosotros tenemos que orar por ambos bandos, no tomar un partido por no decir, estos son los buenos, estos son los malos, no, no sabemos lo que ha motivado a, a, a movimientos de esta naturaleza, y creo que aquí entra la caridad y la misericordia eh, eh, cristiana, bon. Mira, no, no, hay un sí, texto sí, claro. que a mí me pone los pelos de punta, está allá en la carta de Santiago capítulo 2, cuando dice Santiago habrá un juicio sin misericordia para quien oh, no tuvo misericordia Fíjate. totalmente habrá un juicio Totalmente. sin misericordia para quien no tuvo misericordia o sea que toda nuestra relación de cómo vamos a presentar las cosas tiene que estar bañada de misericordia uh -huh. no, no uh -huh. de perdón Total. nosotros no somos para perdonar y bueno, menos, menos juzgar ¿no? pero tomar una postura como la tomaría Dios Jesús en ese momento ¿no? ¿cómo vería Jesús esta situación?
1: Sí, total. Es que se nos olvida, querido Pepe, como que nos imaginamos que, que vamos a llegar a la presencia de Dios. Y a ver, tú dime, Jesús, ¿para dónde me voy? ¿para arriba o para abajo? De no, por, por eso, ah, no. el, o sea, palabra de Dios, con la vara que mides serás medido. Si tú en vida tuviste misericordia por los demás, fuiste uh -huh. compasivo y misericordioso, en pocas palabras, uh -huh. te cristificaste en el momento de tu juicio personal, así lo vas a hacer contigo de manera Exacto. personal. Entonces, muchísimo ojo, porque eso es palabra de Dios, muchísimo ojo de, de, de qué manera te expresas de los demás, porque es de la manera en que tú te vas a expresar de ti mismo, y tú mismo uh -huh. vas a elegir para dónde te vas, para arriba o para abajo. Entonces, uh -huh. sí, efectivamente, miren, el pecado es pecado, lo, lo que está mal está mal, pero tú y yo no enjuiciamos a la persona, hablamos de Correcto. hechos, de hechos no, no no hacemos adjetivos calificativos me acuerdo hace poco que, mu que murió una de las de la Suprema Corte que era totalmente pro-choice y, y obviamente uh -huh. por caridad se reza, bueno, eh, los los totalmente asquerosamente así lo tengo que decir, conservadores ¿para qué rezan por ella si en vida fue, no? ¿sabes qué? qué, qué vergüenza que te expreses así, sabiendo uh -huh. que Cristo también murió por esa persona. Exacto. Y que el dolor, que, si, si, si acaso, eso es solo de Dios, no, si acaso se hubiera llegado a condenar, si acaso, y eso solo Dios lo sabe, qué triste que un hijo de Dios se haya perdido. Y eso es en el dolor que nos tenemos que enfocar, no en estarnos regocijando que si se condenó y que lo que hizo. Ya no, no. y menos Pepe, de un difunto... Si sí, sí, vamos a hablar de un difunto, es para rezar por esa persona, ya está Correcto. juzgado, es terreno sagrado. Tú y yo nos metemos uh -huh. para orar por esa persona y para desagraviar uh -huh. en caso de que su pecado haya sido público, pidiéndole perdón a Dios y consolándolo a Dios, por Dios santo, es un hijo que no supo responder.
0: Uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, de acuerdo. Eh, yo creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, Lucibón. Espero que todos los que estamos aquí hoy en Radio Católica Mundial vamos a entrar al cielo cuando nos llegue ese momento. Pero yo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas en el cielo, Lucibón. Vamos a encontrarnos ahí con enemigos nuestros que a lo mejor ahí están. Se arrepintieron o tuvieron una conversión. ¿Qué sabemos nosotros? Vamos a encontrarnos con gente que pensábamos que nunca estaría en el cielo, que a lo mejor van a estar en el cielo. Eso, eso, pero bueno, bendito Dios que allá arriba ya no habrá críticas, ni habrá, eh, ¿por qué, señor, dejaste entrar a este o a esta? No, no, no. Ahí será ya una, un ambiente de amor, de comprensión, de misericordia los unos a los otros. Pero sí nos vamos a sorprender, los Sibón. Entonces, vol volviendo a cómo hablar a nuestros hijos de las situaciones que estamos viviendo, yo creo que es muy importante que los papás oren un buen rato, una vez que ya han oído dónde están los hijos, las hijas, etc., y traten de presentarle todo bajo una perspectiva del amor de Dios, de, y esto, sí. no es ser, esto no es ser naiv, no es ser tonto, al contrario, no. es, es cuando tenemos que manifestar que aquí está nuestro cristianismo, aquí está nuestra misericordia, cuando expresamos también las situaciones por las que estamos viviendo, Lucibón.
1: Oye, me encantó eso, eso que dices, de veras cuando entremos al cielo, imagínate que tú y yo en, en, en el cielo y en esa presencia de Dios, que Dios permite que lleguemos al cielo, nos encontremos Ajá. con ese creí que, 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 que lo veíamos como pecador y que nos dijera, Ajá. gracias a tu Padre nuestro, a tu oración, a la de tus hijos, Exacto. yo alcancé es... la salvación. No, yo quiero llorar de la emoción, Pepe. Es que a eso hay que tirarle, Pepe. Por eso claro. al principio del programa yo insistía de esa grave obligación de ser generadores de esperanza y portadores de alegría, Exacto. ser heraldos del amor. Y si nos van a llamar naiv, bendito sea Dios, yo soy Lucy Bond, naiv de hoy en adelante. pero, pero Eres no, además,
0: no, no, eres bienaventurada. Acuérdate de las bienaventuradas, la que dice bienaventurados, cuando los persigan y digan toda cosa de cosas totalmente. malas contra ustedes. Es El Señor dijo bien, bienaventurados cuando ustedes los llamen con toda esa sarta de adjetivos calificativos. Denle gloria a Dios. Ah, sí,
1: sí, totalmente sí. bienvenidos, bienvenidos para la gloria de Dios. A eso hay que seguirle tirando, hablar del amor, porque nuestros hijos, insisto, son esponjas y es el estilo uh -huh. de vida que ellos van a elegir a ver eh, el pesimismo la desesperanza como padres a hijos se transmite Pepe y es terrible uh -huh. es terrible incluso a nivel cerebral esa, esa predisposición de verdad hacemos hacemos de un estilo de vida de no tener esperanza de tristeza de, de desaliento como como que ya pa qué no hay mucho uh -huh. hay mucho hay mucho por lo que seguir viviendo y seguirle apostando. A mí uh -huh. no me gusta tanto esa esa frase de somos más los buenos, porque ahora sí, que, ¿quién es bueno? Pero sí somos claro. sí somos más los que amamos a Dios, Pepe. Sí somos Exacto. más los que le apostamos a la vida. Lo que pasa es que el mal hace más ruido, Pepe. Pero aquí estamos tú y yo, porque el bien... Toda la vida va a contrarrestar al mal porque el bien es con bien mayúscula y, y ese solo es uno. Y uh -huh. toda la vida va a pesar más, aunque de momento haga más ruido el mal. Por eso, uh -huh. Pepe, la paz, la armonía, la esperanza, todo comienza en el hogar. Y, y me tengo que ir un poco más, más atrás cuando digo que comienza en el hogar. Vaya, Pepe, comienza con los juegos de videos que nosotros permitimos a nuestros hijos, Pepe. Ahí sí esos que hay juegos... veneno. Sí, Hijo, esos juegos de videos bélicos donde se les hace muy normal matar, entendamos otra vez esto, hasta los siete años uh -huh. los niños no conocen qué es realidad y qué es ficción. En el 2017 había una estadística que a mí me paró los pelos, ...que a los siete años, en el 2017, ojo, estamos hablando antes de pandemia, donde la pandemia, uh -huh. bueno, hizo asquerosidades en ese sentido con nuestros hijos. En el 2017, a los siete años, Pepe, un niño, un niño había visto más de 500 asesinatos en un juego de video y me hablas de que te preocupa la paz, y me hablas de que qué puedo hacer con, por, por el amor de Dios, por el amor de Dios, vean lo que estamos haciendo con nuestros hijos, mm -hmm. ahí comienza mm -hmm. la educación en la paz, desde el hogar, desde lo que se permite, desde los juguetes, le compro la pistolita, así que es juguete, todo eso, seamos inteligentes, y nademos contra corriente, Pepe. A mí yo me acuerdo, mis hijos, por, uh -huh. por no decir que yo estaba embarazada, que siempre me decían, Ivonne, son épocas de nadar contra corriente. Y como que no me caí el 20. ¡Claro que son épocas de nadar contra corriente! Son épocas de no dejarnos envolver por el mundo.
0: Correcto. Porque, porque
1: todos lo tienen. Bueno, pues tú no, y lo siento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente de acuerdo contigo, Luz Ivonne. Ese punto que mencionaste es importantísimo. Cómo nuestra juventud... Están, están eh, siendo bombardeados por la cultura de la muerte, ¿no? Donde esos juegos eh, que, que alguna vez que yo he tenido oportunidad, porque alguien me ha dicho, mira, Pepe, ve lo que, lo que, lo que encontré que están viendo los niños, es, es espeluznante. O cuerpos mutilados, puñaladas. Bueno, es terrible, ¿no? Por eso creo que ahora es una buena oportunidad, tomando este conflicto, porque, mira, yo creo que eh, tenemos que ver este conflicto en dos ángulos, a ver qué te parece, Lucibón. Uno, ¿está habiendo muertos? Sí. Sí. No lo podemos tapar el sol con un dedo. Tú lo has mencionado. No lo podemos evitar. Es decir, sí, efectivamente, tristemente sí. Un conflicto bélico genera pérdida de vida, definitivamente. Sí. Pero fíjate que es interesante. Le ponemos mucha atención a cuántos muertos nos están diciendo que ya hay en el bando ruso o en el bando ucraniano, lo cual es lamentable. En ninguna manera lo justifico. Pero sí. ¿cuántos niños están siendo asesinados silenciosamente por el aborto? Ay, por y, el aborto. Ya, y ya no decimos nada. Ya no decimos nada. Es una nada los que están pereciendo en este conflicto entre Ucrania y Rusia comparación con los que este mismo día, hoy, 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 día 9 de, de marzo, ¿cuántos niños hoy fueron asesinados y hay silencio sepulcral? Ya se ha convertido en parte nuestra y no decimos ni media palabra, uh -huh. ni media uh -huh. palabra, ¿me entiendes? Y, y creo que le podemos encontrar aspectos muy positivos a esto. Mira, una cosa que a mí me enternece Lucibón, es que ya se calcula que casi un, un par de millones de ucranianos han salido de su país, no. hacia Polonia, hacia Hungría, sí. a las naciones que tienen cercanas. La acogida que han recibido, Lucibón, ha sido sí. maravillosa. ¿Cuántas casas, cuántas familias han dicho, yo voy a recibir a estos exiliados en lo que se resuelve la situación en su país? Y Europa nos ha dado una, una, una gran muestra de solidaridad con el que está en un momento difícil, ¿no? Y creo sí. que eso casi no se menciona. Solamente sí. menciona, hay tantos, hay tantos eh, inmigrantes, sí, pero Mencionen que los están recibiendo otros países sí. y que no están llevando 500 mil, son ya 2 millones y no les está faltando, los están recibiendo, Lucibon. y eso los medios de comunicación no le ponen la importancia. Creo que nosotros deberíamos en, ensalzar lo positivo y no es que tapemos lo, lo negativo, pero creo que hay que ver las, todas las caras de, como un diamante no que tiene muchas caras, ¿no te parece?
1: Totalmente, por eso hay que insistir, tenemos que ser generadores de esperanza, claro, la, la, la mala noticia hasta por morbo hay que, para que sepan, para que sepan, a ver, si no la compartes tú, tristemente alguien más la va a compartir al contrario, busca cómo generar esperanza, vaya, hasta anímicamente, a nivel hormonal y a nivel químico, cambia, cambia absolutamente todo. Si tú y yo como padre de familia, que, que, que tenemos la bendición, por así decirlo, de estar de este lado donde no se está viviendo aquello, estamos viendo otro tipo de guerra como el aborto, ¿sí? Tenemos eso, es esa grave eh, eh, obligación de ahogar el mal en abundancia de bien y de hablar uh -huh. como se tiene que hablar, a mí también me paró los pelos, justo yo pensé lo mismo que tú dijiste de, de, y, y me daba ternurita por no decir rabia, que, que se me hacía la tripa no sé cómo, a ver, estás furioso por lo de la guerra y estás apoyando el aborto, o sea, no me vengas, o sea, por un momento me salió mi, mi lado sabe cómo, bebé, pero decía, <risa> no hay coherencia no hay Ajá. coherencia, no hay unicidad. O sea, entiendo porque, claro, como humano, bueno, por lo menos sigues sintiendo el dolor de Ucrania y demás, o de cualquier otro lugar donde haya guerra, pero no te conmueves por esas criaturitas en el seno materno que sus propias madres se están matando. O sea, vamos a darnos cuenta. Pero bueno, uh -huh. eso no nos va a detener para que tú y yo sigamos siendo lo que les pido, generadores de esperanza, de verdad. Hay tantas mm. noticias buenas por dar en el mundo, que, que entendamos, las buenas noticias también se contagian, Pepe, el amor también claro. se contagia, y a eso, a eso hay que apostarle, sobre todo con nuestros hijos, que son unas mega esponjitas, y que su, su afectividad, su alma, nace perfectamente perfecta, entonces vamos a protegerlos de lo que el mundo pueda o quiera hacer con esas almitas. Benditos uh -huh. padres que tenemos esa capacidad para hacerlo. Entonces, no nos durmamos, de verdad, no nos uh -huh. durmamos. Y vamos a sacar mucho bien de todas estas tragedias, pero no nos durmamos, que, que sepamos que, que contamos con la gracia de Dios y uh -huh. que al final del día, Pepe, unos contra otros, al final del día todos somos una sola raza y Exacto. somos la raza de los hijos de Dios, la raza de los hijos de Dios, punto.
0: Ya, y mira, un comentario solamente que me hace mi productora, que es interesante, como también dentro de toda esta cosa que hemos hablado de estos pueblos que están recibiendo a los exiliados, me comenta que tristemente dentro del lado polaco ya hay ciertos grupos pro-aborto que les están ofreciendo oh, aborto gratis a las mujeres ucranianas. De Cristo, Dios mío. Así que, hay, hay, que, hay, que, hay, que tener, hay que tener mucho cuidado. Y también en medio de todo esto nos acaban de decir que un bebé nació en un refugio ahí bajando las balas en la ciudad de Kiev, están viviendo Ay, no. están viviendo en, en, los, eh, en los sótanos del software, y están viviendo esta gente, ahí están naciendo bebés, imagínate, sí, en, sí, y en medio sí, de balazos sí. están haciendo niños, o sea, cómo la vida y la muerte se entremezclan, cómo el bien y el mal se entremezclan, y cómo sí. nosotros tenemos, como tú lo dices, tratar de ver todo con esa óptica de poderlo presentar, no mintiendo, pero sí hablando las cosas en la verdad, ¿verdad? Sí. Mira, sí, volviendo y la al, al tema...
1: Esperanza. Exacto.
0: Ahora, dejando un poquito lo de la guerra de Ucrania y de, y de Rusia, otro punto que creo que es una buena oportunidad para las familias es volviendo al alza de precios, al alza de la gasolina. Yo creo que es un momento también importante para los papás sentarse con los hijos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿en qué podemos economizar? ¿En sí, qué podemos sí. tratar de prescindir? O sea, que lo, la familia se sienta solidaria en que vamos a enfrentar esta situación de subida de precios, pero vamos a hacerla juntos. No es un asunto solamente cómo mamá se truena los dedos salir de compra o el papá ver cómo hace para traer más plata. No, cómo podemos como familia bregar este tiempo difícil que nos está llegando a todos, ¿no te parece? Totalmente, hay
1: que hablarlo, a ver, y, y no se trata de ser papás de que no, pues ahorita no se puede, mira cómo está la situación, o sea, a ver, todo es motivo para educar en la mesura, cómo le Exacto. vamos a hacer, ahorita es, es una época de un poco de más de sacrificio, a ver, tú qué propones? Invitarlos en la mesa, van a verlo a su edad lo que proponen, a ver, papás, entendamos, y na, no me, los que son papás no me van a dejar mentir efectivamente <risa> la pasamos difícil, este chingo, a veces con el dinero pero llega ese niño y nos da un abrazo o pone sus manitas diminutas ah, en sí. el cuello y nos da un beso, Pepe. ¿Qué más gasolina necesitamos? <risa> nos comemos el mundo, Pepe. Nos comemos el mundo. Me encanta eso, ese, sí. Ese es su aporte. Entonces, Ajá. saber que, que a pesar de los pesares, a pesar de que ahorita le estamos pasando difícil económicamente, eso no va a ser un termómetro para que en este hogar sigamos manteniendo la paz, la ecuanimidad el amor porque mi estado de ánimo va mucho más que eso pero pero de verdad hay que convencernos hagamos de la paz un estilo de vida hagamos uh -huh. de la serenidad hagamos del abandono a la misericordia de Dios un estilo uh -huh. de vida hagamos la divina providencia un estilo de vida y los uh -huh. hijos y los hijos lo van a ver y los hijos lo van a, lo van a invitar Pepe y los hijos lo van a llevar a sus colegios a sus aulas entonces, uh -huh. apostémosle a eso.
0: Hay que tomar en cuenta aquella famosa casi como su grito de guerra de San Pablo, ¿no? En Cristo somos más que vencedores. <ríe> y supuesto. mira que Pablo las pasó por todas, ¿eh? Naufragios, uh. cárceles, picaduras de víboras, azotes, palizas. ¿eh? ¿Qué, se, ¿Qué no pasó Pablo? Y sin embargo ya ves lo que decía, en Cristo somos más que vencedores. Y otra frase que también nos puede servir mucho en estos momentos, también cuando Pablo dice, cuando soy débil, soy fuerte. Totalmente. Cuando vienen estos momentos de crisis, Dios nos puede dar esa fuerza para salir adelante eh, de las situaciones. La humanidad ha pasado infinidad de crisis, Lucibón. Esta no es la primera ni la última, y quizá sí. peores de las que estamos viendo en este momento. Y sin embargo, aquí estamos la humanidad, ¿no? Quiere decir que sí. se puede, se puede. Y como aquellos apóstoles en la barca cuando estaba el mar tronando y los las olas y el Señor estaba en la barca, dormido. <risa> mm -hmm. sí, Pero no estaba sí. dormido, estaba esperando a ver a qué hora estos reaccionaban. Y cuando finalmente van, ese Señor, no te das cuenta que nos hagamos. ¿Qué les dice? Hombres de poca fe. De poca y fe. Y una vez que les mm -hmm. dice esto, calma la tempestad. Lucibón, mm -hmm. en este minutito que me queda, ¿cuál sería tu último pensamiento? Ay, les voy a repetir
1: lo que les dije al comienzo. Es nuestra obligación, grave obligación moral, hacer hacer sentir a nuestros hijos que el mundo sigue siendo un lugar seguro para ellos un lugar seguro para vivir. Por favor, esta seguridad comienza en el hogar y con Cristo, de verdad, con Cristo somos vencedores. Aunque pareciera que el mal nos está comiendo, no nos va a comer, no nos va a comer de verdad. Y no lo hago, no lo hablo de los dientes para afuera. Volvamos a Dios. Por eso por eso Pedro perecía cuando quitó su mirada de Cristo fue cuando tuvo miedo. Tú y Correcto. yo con nuestra mirada en Cristo, que antes de haber sido hijos nuestros, fueron hijos de Dios, Pepe.
0: Muy cierto. Ah, Lucibón, pues el tiempo se nos ha terminado. Yo pudiera estar contigo una, dos, tres horas más, porque hay tanta materia que tienes que nos puede enriquecer con la experiencia, con tu propio matrimonio. Pero a ti no te digo adiós nunca, porque volverás con nosotros pronto, no muy lejano volveremos a tener a, a Lucibón con nosotros. Lucibón, otra vez, dale un gran saludo a toda la familia de Nicté, a Nicté, a Ángel, a los hijos. Un abrazo muy fuerte. Y a ti te volvemos a decir gracias por lo que estás apoyando a esta familia en este momento. Así que no te digo adiós, sino hasta dentro de poco, Lucibón. Y a ustedes, familia, si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir como En Sintonía. Hasta mañana. Que Dios me los bendiga.